0: こんばんは、嫁ですムコでーすトレーラードライビング、うん、はい、始まりましたトレーラードライビングこの番組は映画の予告編を見た嫁メとムコの夫婦が内容を妄想していろいろお話していく番組となっております
1: 運転中にお送りしているので安全運転でお願いしますはい、今日はですね、そろそろねロードノイズが寂しくなってきたなということで後ろで洗濯機を回しながら収録しております許されるとでも。<笑><笑>言い訳として成
0: り立つとでも思われるんですか。
1: いや、あのーうん、嫁さんあれだよねなんで。なんかわざわざ自分の部屋に。さ、うん、静かにしてさ電話とかする割にはさ、うん、この収録はわざわざこっちに来て、うん、音の聞こえる状態でやるよねで向こうだってさ扇風
0: 機がついたまんまとかでさ気がついて途中で消したりとかしますよねさっきも僕は言い
1: ましたけど、うん、ロードノイズが恋しいんだっていう話です
0: はい言い訳<笑>じゃあ今日の映画を妄想していきます十七歳のウィーン、フロイト教授、人生のレッスン、二千二十年七月二十四日公開、百十三分。r ール十五の映画です。はい。r ール十五なんだね。そうなんですね。フロイト教授って言えば、あのフロイト、ね。あのフロイト
1: だよね,ね。よく聞く、あ
0: の,あの夢。夢、夢とかをとか、ね、なんか精神。<笑>
1: あんまり知らないんですん<笑>ユングフロイト有名ですよねそうだね,そうだ
0: ね、はい、はい、じゃあまずは予告編の方復習して内容の方妄想していきたいです1937年のウィーンが舞台ですタバコ店に就職した17歳の青年もともと多分田舎に住んでたんだろうね汽車に乗って都会にやってきてタバコ屋さんに就職するようですでそこでタバコ屋のなんかすごく小さいお店なんだけどおじいさんにいろいろ教えてもらうこれは本当のハマキとか言って見せてもらったりするハバナってハマキのことだよねはばなさんキューバさんのハマキってこと、うんうん、わかんないけどでなんか、ね、他にもねなんかちょっとこうエッチな写真とかもそっと売ってたりするらしい,、はいはいはい、タバコの味わいも売るし快楽も売るんだっていう風に、うんうんまあ、なんにそういうのを密売みたいなことしてるるみたいな感じもちょっとあるようですでそこにね常連のお客さんにフロイト教授がいるんですねそのタバコ屋さんのお客さんだったのですごい有名な頭を治すお医者さんなんだよっていう風にタバコ屋さんに教えてもらうのねで、まあ、そのお話できますかって言って話しかけたことがきっかけでその人と青年が仲良くなっていくで青年は恋をしてるんだけどその相談をフロイト教授にするみたいなんだよね。なんか恋愛とかしてた方がいいいんじゃないの年寄りと話してもつまんないんじゃない?」って言われて「うん、いや恋愛なかなかうまくいかないんですよ」とか言って多分そっから話していくんだろうなっていう感じ
1: なんだけどアドバイスが必要かいみたいな
0: すごいなんかねセクシーな感じの女の人と一緒にダンスしたりとかしてるんだけど、まあ、なんかあんまりうまくいってないとか自分の思うようにはことが進んでないみたいなんだよね。うん、ででフロイト教授のの人生のレッスンが始まるんですけれどもなんかこういろいろねいい感じのアドバイスをくれたりとかするんだけどお話それだけでは終わりません激動の時代が迫ってくるナチスドイツとなんかこうドイツとウィーンが併合されちゃうみたいな話があるらしくてそのななんだろうタバコ屋さんがこれユダヤ人なのかななんかちょっと迫害されているみたいな感じのシーンが出てきたりとかもしましたで青年が見ている夢も少しその追い詰められたような,なんかこう将来。どううしようみたいな感じの夢をたくさん見るようになってそれを多分フロイト教授にこう相談したりするんだと思うんだよねまあ2人の友情はどうなってしまうのか彼の恋愛はどうなってしまうのかというような感じの予告編でございました17歳のウィンフロイト教授人生のレッスンということですじゃあ内容の方もそうしていきましょう
1: トレイラードライビングということねうんフロイト出てきてたね
0: 出てきてきたね普
1: 通にねこれ
0: もともと小説が原作らしいね,いですねうんうん、うん、なんかポスター実はベ
1: ースとかでもないってことだよね多分ねまあ
0: まあまあまあまあ史実にはなぞられ
1: てなぞられているのかもしれないけど
0: 、うん、まあまあまあフロイトさんの実際のそのなんだろう心理学精神的なあれとか元もとにはしてるかもしれないけどね、うん、アドバイスとかねそうだね。なんかポスターの方にはね、答えを見つけるために生まれるのではない、問いかけるためだっていうふうに書いてあって、も、ま、う、あ、なんか心のノートに書いておきたいですね
1: 。あ本当ですか
0: 。あ全然全然響かない人。いや
1: ちょっと嫁ボイスで言われて今突然言われたから何にも響かなかった。<笑><笑><笑>私の声
0: が問題だっていうの。<笑><笑>腹立つなうん、まあなんかそういうなん,なんでしょうねこう生きていくための金言みたいなのに溢れた作品なんじゃないかなっていう予感がいたしますけれどもどうなっていっちゃうんだろうねフロイトさんってどうなんだろうユダヤ人なのかな
1: いやフロイトさんがっていうかとりあえずさっきのたばこ屋さんとかは別にユダヤ人じゃなかったけどいや
0: あのね落書きされてたんだけどたばこ屋さんに。うん JUD って多分ユダヤ人っていうことだと思うから、多分ねユダヤ人
1: 、うん、ナチに染まらないってことはお前ユダヤ人なんだなっていうことですよ疑われたってことか多分
0: 、うん。なるほどね。多分ユ
1: ダヤ人とか関係ないんだと思うんだよね。<笑>で、あのそのタバコ屋の教授じゃないけど、うん、あの。いろんなものを取り寄せていいものは売って、うん、で別になんかその何規制されるようなことで今,今で言うとほら、うんあのま、漫画とかのさ表現の自由みたいなところがなんとなく感覚にあったんじゃないかなと
0: ,うんうん、うん、とな,あなるほど、ね、そうだから「ナチ党の
1: 雑誌 OK よ」って言われてて、うん。いやそんなのタバコ屋に置くようなもんじゃないでしょうってうん、うん、
0: ここは快楽を売るための場所だからうっていうエロ本屋だよってエロ本屋じゃないの
1: よ<笑>エロ本屋じゃないのよ,いのよ<笑>や
0: めてくれる、うん、エロ本みたいなのも売ってたみたいだけど、ままあま
1: あ、例えば漫画図書館とか銘売ってんのに、うん、なんかゴリゴリの、ねうん、ゴリゴリのなんか政治の本が並べられてたそれはなんか楽しめないし,、ね、いし
0: ここも染まっちゃったかなって思ってみんなの憩いの場じゃなくなっちゃうからねでもあれねおじいちゃんはね連れて行かれると思う、まあ、そうだね。収容所に連れてかれるんじゃないな、うんうん、あんなことをしているときっとまずいことになると思うん、で青年が勤めていたタバコ屋さんがなくなっちゃうわけじゃんどうすんだろうね田舎に帰るかね田舎の方が安全じゃないでも都会にいるより、まあ、しばらくはね、うんうん、場所にもよるかもしれないけど、うん、分かんないフロイトさんと話したりとかもしてるけど多分戦争が始まってあでもあれか徴兵されちゃうかな
1: まあされるんじゃないあ
0: まだそのお,、う
1: んうん、おじさんの教授みたいな
0: 、うんうんうん、タバ
1: コ屋の教授みたいな真ん当たりにしながら、うん、自分は、うん、あの生き残るためにというか仕方なく人を選ぶけど、うん、多分気持ち的には、うん、あのそんなのよりたばこ屋のおっさんの言ってたことの方が分かるなみたいなことがあって多分それをなんか問いかけ続けるみたいなのはあるんじゃないかな。うんうんうん、やっぱりその中で、うん、なんで何自分はもっと自由にと思ってるのに、うん、こうなんか周りに流されて、うん、あのダチとこのふりをずっと続けるわけじゃん。うん、<笑>これ果たしてていいいのかっていう、うんそこに好きになってた女の人とかも絡んでくるかもね。んゴリッゴリののナチ島のなんかお嬢さんとかだったりさ、うん、あ
0: なんかもうちょっと自由行みたいな感じはしたけどねなんかこう踊り子とかそんな感じがしたけどあかあそ,のかそのパター,ンもあるら、ね、あーでもなんか彼女と一緒に都会に残るっていうような判断をしようとしたところをフロイト博士にアドバイスをされるとかそういうこともあるかもね。うんうんうん君は若者でまだ未来もあるしこれから僕はどうなるか分かるから田舎に帰れって言われるかもねあの好き
1: な女を連れてっていう、うん、フロイトさんとかどうだったんだろうね、うん、全然知らないけど亡命とかしたのかなどう
0: だろうねな,なん
1: かよくあるじゃん,うんこういう戦争有名な人は、ね、音楽家の人とかはさ結構海外に亡命したりとかするよね。ゴ、あのー、ゴリゴリ戦争するぞって言ってこう徴兵だって言だうん、し思想を統一しろうみたいな感じになってくると大体なんか有名な科学者も研究者も、うん
0: 国外にね、<笑>音楽家も芸術家も
1: みんな国外に出てくから、うん
0: 、そうなんだよねその史実を私たち知らないからね、うん、どういうふうになったのか分かんないけど、ま、だそういう意味だ
1: と、うん、最初のうちは、まあうん、あのしっかりそのアドバイスを友達としてアドバイスしてるけど最終的にはまあ自分は豊内さんは亡命してしまって残された彼は。うんうんうんく苦悩を古内さんの教えのもとに苦悩を続けるのかなと思うけど
0: ね。はああなるほどね。まあ、
1: 最後戦争が終わってなんか戻ってくるとか再会みたいのがあってもいいかなと
0: 思う,、ねうんまあ、手紙とかのやり取りもねちょっと難しいだろうからね、まあ、検閲されたりとかするだろうから、うん、まあ結構その予告編を見る限りその、そり夢占いとかを夢,夢占いフロイトってあれだよね精神心理学とかっ何,<笑>何にも知らないのか<笑>フロイトとかユングとかってなんかこう夢の中に出てくるものをなんかこう何かに例えるみたいな感じのことをやっていいあ夢は
1: ねあの現実の真相心理,、ね、理が出るっ
0: ていうからねだからその映画自体にもその彼の青年の夢の中の映像とかが結構出てくるのかなっていうような感じではあったので、そういうのとかも少し始め、うん、初めてとか少し楽しみではありますね。なんか結末にかけては、夢と現実がごちゃごちゃになっていくみたいな、なんかこうインセプションみたいな感じの話でもいいのかなって。夢思ったんだけど、予告を見る限り、そんな感じじゃなかった、ね。そなんな
1: じゃないと思うね。<笑>うん、なんか、それでなんか精神崩壊してぐちゃぐちゃ,ぐちゃしていくとかは、あんまり見たくないなっ
0: て、ね。もうちょっとハートフルな話なような気がするわね、うん。ちょっと考えさせられるお話かもしれないですけど。まあ、じゃそういう感じで、あれですかね、うん、フロイトさんと青年は、こう戦争のせいで、まあ、バラバラに。友情としてはバラバラになってしまうとま
1: あ立ち位置はバラバラになるけど友情は続くみたいな、ねうんうんうんはい
0: 、戦争が終わったあとにまた再び会えたりするとねうれ、んうん、しいですよね、まあ、あとは青年がフロイトさんの本を読むとかでもいいかもねその戦争が終わって落ち着いたあとに出した本を読んであの時話してた話だなっていうふうに思うとかで終わりでも私はいいと思うんいいいでですすかね簡単にストーリーリを読んでまいります、はい、1937年ナチス・ドイツとの併合に揺れる第二次世界大戦前夜のオーストリアタバコ店の見習いとして働くためウィーンにやってきた17歳の青年フランツは店の常連であるフロイト教授と恋になるフランツは教授から人生を楽しみそして誰かに恋する勧めを受けボヘミア出身の女性に一目惚れするあアドバイスされたから恋したんですね。うんうんうん、フロイトは最初の恋の恋の戸惑いに戸惑いに感じるフランツから助言を求められ、フロイトとフランツは年齢を超えた友情を深めていく。しかし時代は国全体を巻き込んだ激動の時を迎えようとしていた。というようなお話だそうです。非常に気になります。ということで、嫁とトレーラー、ドライビング待ったね